0: ich bin Single ähm, und man hinterfragt sich dann auch, wenn man so weiß, dass man so orientiert ist, also dass man so einfach alles im Leben so gefühlt alleine schafft und man weiß auch auf der psychologischen Seite, Männer helfen ja auch gerne und ich bin meistens immer so, du brauchst mir nicht helfen, ich kann eigentlich alles alleine, ich reise alleine um die Welt, ich krieg mein, ich verdiene mein Geld selber und da ist dann schon, dass man sich dann an diesen Gedanken dann manchmal so hochzieht und denkt, ja, okay, vielleicht ist man deswegen auch für Männer dann nicht so attraktiv, wenn man mhm. sehr, sehr, männlich rüberkommt, weil da gibt es dann nichts mehr zu helfen und man ist vielleicht selber sehr dominant als Person. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Soul Kings. Heute wieder mit einem wundervollen Interview und zwar habe ich die liebe Anna mitgebracht. Anna, kenne ich schon eine Weile. Wir haben schon das ein oder andere gemeinsam erlebt und ich habe heute Anna eingeladen, weil ich mit euch über das Thema Emotionen sprechen möchte, bzw. mit dir, Anna, über das Thema Emotionen sprechen möchte. Du bist aktuell in Thailand, du bist viel unterwegs und ich bin immer ein bisschen neidisch, dass du so viel von der wundervollen Welt sehen kannst und den Mut auch hast. Die Welt zu bereisen und äh, parallel auch noch zu arbeiten. Du händelst gerade ganz, ganz viel. Ich erinnere mich noch an die Phase, dass du noch nebenbei das Studium und so jongliert hast, die Arbeit jongliert hast, viel gereist bist und so. Also du hast echt viel gemanagt, viel Ordnung gehabt. Ähm, aber natürlich auch immer mal wieder emotionales Chaos. Deswegen soll es heute um das Thema Emotionen gehen. Bevor wir reinstarten, Anna, möchte ich natürlich, dass du den Raum hier bekommst, dich einmal kurz vorstellst für die Männer da draußen und die Frage bitte integrierst. Was macht dich als Mensch besonders? Musik
0: So, hallo erstmal, ich bin Anna, ich bin gerade 26 Jahre geworden, ähm, genau, Julian kenne ich schon ein bisschen länger, nämlich über Instagram, äh, wo sich auch mein Leben recht viel abspielt, also ich bin halt auch Creatorin, ähm, nebenbei aber auch, was heißt nebenbei, aber ich habe ein Master in mhm. Psychologie gemacht, ähm, genau, sonst sportverrückt, auch vegan, was so Ernährung angeht und ja, sowieso Reiseliebhaberin, deswegen bin ich jetzt auch gerade in Thailand, ähm, ja, zur Frage, was mich als Mensch besonders macht. War die Frage richtig? Mhm. Bin ich ein, bisschen, ein bisschen nervös doch. Ähm, was mich als Mensch besonders macht, ich glaube, ich bin sehr anpassungsfähig, was ich jetzt auch beim, beim Reisen merke und neugierig und offen. Also ich liebe es einfach, neue Leute kennenzulernen, alles Mögliche auszuprobieren ähm, und habe da auch gar keine... Also ich gehe immer sehr unvoreingenommen da auf jeden Fall rein. Also ich nehme alles mit, was ich mitnehmen kann und mein ganzes Leben dreht sich so ein bisschen um diesen Spruch ähm, The trouble is, you think you have time. Also das ist so mein Motto und äh, danach lebe ich halt auch immer und mach, probiere immer die Dinge zu machen, auf die ich Lust habe und die Zeit bestmöglichst zu nutzen, wenn man ja weiß äh, oder nicht weiß, wann es vorbei ist.
1: Schön, dass du den Spruch gerade noch reingebaut hast, weil das wäre jetzt nämlich direkt meine nächste Frage gewesen. Wofür steht dann dieser Satz für dich? Wenn du vielleicht auch sagst, okay, es geht darum, sein sein Leben irgendwie nicht zu verpassen, ist da aber vielleicht nicht auch so ein bisschen dieser provozierend gefragt jetzt, was Mama, Papa, Gesellschaft immer sagt, ja, aber denk doch an die Zukunft. Was ist denn mit der? Geht die Zukunft da flöten oder was sagst du dazu?
0: Nee, das, also, ich weiß, dass das, also, dass das so von der Gesellschaft immer so ist, dass man so ein bisschen, ne, so einen Ablauf haben muss im Leben. Aber ich glaube, man lebt auf jeden Fall besser, wenn man da so ein bisschen probiert auszubrechen. Ich weiß, dass das super schwer ist, weil man sich ja, wie gesagt, solchen Fragen stellen muss, man muss sich, dann doch auch irgendwie, ich meine, ich blicke auch auf meinen alten Freundeskreis oder zurück, zurück und sehe dann halt so, die leben dann vielleicht doch ein bisschen nach diesem Schema. Also die haben sich ein, die haben ein Studium vielleicht gemacht oder direkt einen Job angefangen. Manche haben jetzt schon ausgebaut. Mhm. Äh, andere überlegen, Kinder zu bekommen. Und ähm, man selber fängt dann tatsächlich trotzdem, auch wenn man sein Leben halt total genießt, auch dann so ein bisschen ja, zu hinterfragen, was ist das dann alles richtig, was ich mache, wenn die anderen das anders machen. Und ich bin eigentlich viel im den Schuss gekommen, es zählt einfach nur, dass ich in dem Moment glücklich bin. Und was bringt mir das, wenn ich halt das mache, was alle anderen für richtig ansehen und selber dabei nicht glücklich werde? Das <lacht>
1: Du hast auch immer mal wieder über das Thema, auch gerade auf Social Media, du hast ja auch über 64.000 FollowerInnen. Das heißt, du sprichst auch eine große Zielgruppe an. Du hast selber gesagt, okay, nebenbei, neben den ganzen Aufbau Instagram, eine Struktur. Immer mal wieder haben wir uns auch ausgetauscht in diesen ganzen Business-Kontext. Das heißt, du bist jemand, der wirklich viel macht, viel gleichzeitig organisiert. Ich erinnere mich auch daran, dass noch eine nach einer Zeit war, wo das alles sehr, sehr schwer war, auch alles zu handeln. Und es wird auch immer wieder Phasen geben, wo das natürlich alles sehr, sehr schwer ist. Dieses, diese Anpassungsfähigkeit vielleicht auch damit einhergehen könnte, Gehe mich, wenn du es anders siehst, Leichtigkeit so ein bisschen mitzubringen im Leben. Setzt sich diese Leichtigkeit auch irgendwann mal unter Druck, dass du sagst, so, hm, vielleicht verpasse ich doch irgendwo etwas?
0: Meinst du, in Bezug darauf, dass man halt viel gleichzeitig macht und viel organisiert und irgendwo strukturiert bleiben muss? Mhm. Weil da würde ich sagen, auf jeden Fall, weil ich halt dann doch lernen muss, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und weiß, ich habe meine To-Dos, ich denke ja, es ist ja nicht so, ich reise und denkt mich an morgen. Also ich bewerbe mhm. mich jetzt auch schon wieder auf einen Master, der mhm. in einem Jahr gefühlt halt anfängt. Ich muss sehen, dass ich meine To-Dos schaffe. Und ähm, klar ist es dann nicht so dieses so, ja, ich gehe jetzt, ne, ich lasse mich komplett treiben, ne, ich mache jetzt nur darauf, also nur das, worauf ich Bock habe. Aber ähm, man probiert natürlich dann die Balance zu kriegen, weil man weiß, dass es für einen und für ja die eigene Zufriedenheit dann besser ist, beides zu schaffen. Aber ganz ohne To-Dos und ganz ohne ein bisschen Struktur wäre ich auch nicht glücklich.
1: Mhm. Das heißt auch da, ähm, für alle, die jetzt hier da draußen zuhören, wir sprechen hier auch so ein bisschen immer wieder von Energiethemen, also maskuline Feminenergie, ganz einfach runtergebrochen. Für alle, die hier neu hin sind, ansonsten habe ich in einer Podcast-Folge schon mehr als einmal darüber gesprochen, deswegen hört halt auch ansonsten gerne die Folgen an. Maskuline Energie, Strukturdenken, Ordnung, Planung, ne, organisatorisches, Leistungsdenken, Konkurrenzdenken, kommt da aber auch mit rein. Feminergie, eher Intuition, Flow, Leichtigkeit und alles, was im Prinzip so auf die Herzensstube geht. Du hast jetzt gerade gesagt, ja, ich brauche auch diese Planung, diese Struktur, dann im Prinzip diese maskuline Energie. Hast aber auch gerade gesagt, dass deine Anpassungsfähigkeit, die ich eher der Femininenergie energie zuschreiben möchte, ähm, etwas ist, was dich besonders macht. Wie sehr trägt denn vielleicht auch diese maskuline Energie dazu bei, dass du so viel Vertrauen in diese Anpassungsfähigkeit in dir hast?
0: Da muss ich gerade kurz ein bisschen drüber nachdenken. Also im Prinzip, dass mein, mein, meine Struktur dazu beiträgt, dass ich aber auch anpassungsfähig bin. Yes. Also ich würde jetzt behaupten, dadurch, dass ich Vertrauen da drin habe, dass ich eine gute Organisation habe, weiß ich, dass ich mir rausnehmen kann, auch Momente zu genießen und vielleicht mhm. andere Dinge auszuprobieren. Also dass ich sage, so ich weiß, ich kriege meine To-dos hin und deswegen macht das jetzt gar nichts aus, wenn ich vielleicht ähm, doch irgendwie in einer Situation lande, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin irgendwie bei einem Homestay, bei einer Gastfamilie, lerne ganz neue Leute kennen, und mache spontan irgendwas mit oder komme spontan, sagen wir auf dem Pfad ab und bin doch irgendwie in einem anderen Dorf gelandet oder ähm, dass ich weiß, ich kriege trotzdem das hin, was ich mir irgendwie vorgenommen habe und kann dann trotzdem, ja alles mitmachen und ähm, muss dann nicht so die super Deutsche bleiben.
1: <lacht> <lacht> Sehr schön. Hast du ja auch schon ge äh angesprochen. ne? Ähm, dieses Strukturdenken kann ja im Prinzip auch gerade im deutschen Ra Rahmen, <lacht> dass du das sagst, ähm, ja, viel, viel auch kaputt machen am Ende des Tages. Hattest du vielleicht doch mal den ein oder anderen Moment, wo du merkst, boah, dieses übertriebene Ordnungs- und Strukturdenken raubt dir das, was dich besonders macht, nämlich deine Anpassungskraft, raubt es dir? also jetzt mal so die andere Perspektive betrachtet, hat doch mal dieses Strukturdenken, die Ordnung, und die Planung deine Leichtigkeit kaputt gemacht?
0: Also ich würde sagen, so ganz besonders war das, also ich meine, man wächst ja auch so als Mensch und wird in diesen Punkten ja auch besser so eine Balance finden, aber schlimm war es bei mir auf jeden Fall im Bachelor, dass ich das Gefühl hatte, mhm. so dieses, dieses Leistungsorientierte, wo ich dann auch wirklich meine ganze Persönlichkeit so ein bisschen drauf aufgebaut habe, mhm. würde ich jetzt zu dem Zeitpunkt sagen ähm, man zieht daraus dann ja, ne? so seine Wertschätzung, finde ich. Also es war bei mir so in, der, in Bachelor, so da war es dann wichtig, die Noten so zu schreiben. Und natürlich, ich habe super viel im Bachelor-Partys abgesagt, habe Dinge nicht mitgemacht, bin keinem Team beigetreten, nichts, weil ich halt nur fokussiert darauf war, da Leistung zu bringen. Und wie gesagt, das kriege ich mittlerweile auf jeden Fall besser hin. Ähm, mhm. Aber ich glaube auch, weil ich mich heute über andere Dinge definiere und nicht nur über meine Noten zum Beispiel. Mhm.
1: Schön. Auch schöne Erkenntnis und schöne Entwicklung auf jeden Fall, die ich zum Teil ja auch damals mitbeobachten durfte. Ähm, mhm. Du schreibst doch immer mal wieder auf Instagram über die Themen Mindset und Awareness. Also Mindset, ich glaube, der Begriff, den dürfte heutzutage so jedem vielleicht sogar schon aus dem Hals heraushängen. Aber Awareness, Thema Achtsamkeit. Was bedeutet Mindset für dich? Was bedeutet Achtsamkeit für dich?
0: eigentlich witzig, weil das genau diese zwei Punkte jetzt so ein bisschen abdeckt, ne? also mit Struktur, aber auch mit diesem Anpassungsfähigkeit, Spontan Spontanität. Ähm, Mindset ist für mich halt irgendwie, äh, ich würde sagen, so wie gesagt, ne, dass man Ziele hat, fokussiert auf etwas hinarbeitet, dass man sich auch von seinen eigenen Werten und eigenen, ja, Zielsetzungen gesagt, nicht nicht äh, abbringen lässt. Ähm, und Awareness ist für mich halt, wie gesagt, trotzdem diese Balance zu halten und zu wissen, wann es mir mit diesem anderen Extrem vielleicht dann auch nicht gut geht und was jetzt wirklich gut in dem Moment für mich ist. Und sei es dann mal, wie gesagt, Arbeit fallen zu lassen oder irgendwas mal neu auszuprobieren, was einen dann challenged. Oder ja, ich glaube, das wäre so das für mich.
1: Hm. Welche Kraft ist in die dominanter? Eher diese Leichtigkeit, damit einhergehend die Feminen Energie? die Achtsamkeit und alles was dazu gehört oder eher die dominante Macht, Ordnung und Struktur.
0: Ordnung und Struktur trotzdem. Also es ist für mich für mich so, dass das so der Pol ist und dass ich das mittlerweile halt mit diesem mit der Leichtigkeit halt eher ausbalancieren kann, was halt früher nicht der Fall war. Deswegen mhm. glaube ich eher, dass wenn eins von beiden schwächer ausfällt, wäre es halt echt die Achtsamkeit. Ich bin halt immer noch Mensch, der sich dann dazu zwingen muss, ähm, vielleicht dann abends noch früher ins Bett zu gehen mhm. oder so und so, oder sich also einzugestehen, hey, das macht jetzt keinen Sinn mehr, um zwölf Uhr jetzt noch an dieser Aufgabe zu sitzen, gehe schlafen und fange morgen einfach früh an.
1: Mhm. Also das
0: wäre halt eher eher das, wo ich mich zusammenreißen muss. Mhm. Aber wie gesagt, das klappt heute besser.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Ja, und es ist ja auch eine Entwicklung, an der wir alle tagtäglich arbeiten dürfen. Also nur weil ich jetzt zum Beispiel in der Position eines Mentors bin, ähm, heißt es das nicht, dass ich das alles schon durchgespielt habe. Ich glaube auch da, ähm, ich beschäftige mich momentan sehr, sehr tief mit den ganzen Materien und um die Thematik Lernbereitschaft. Und ich glaube, wenn Menschen aufhören, lernbereit zu sein und wissen, dass sie so viel nicht wissen, ähm, dann entfalten wir halt auch erst unser richtiges Potenzial, weil lernen können wir in allen Lebenslagen, auf allen Entwicklungsebenen, immer und überall und jemand, der denkt, ich hab, ich weiß das, ich habe es verstanden, der hat es halt nicht verstanden. Das sehe ich zum Beispiel bei Kunden immer von mir, wenn ich frage, sage, hey, und, hast du das Thema verstanden? Und die sagen, ja, ja, habe ich verstanden, dann ist das so... Das hast du anscheinend noch nicht verstanden. Lass uns die Grundlagen nochmal wiederholen. Und äh, das ist etwas, wo halt der Mensch generell sehr, sehr schnell immer alles sofort haben und verstehen möchte, um auch, das sehen wir heutzutage sehr, sehr aktiv, schlüpfen ganz viele ja sofort auch immer diese Rolle des Lehrenden ne? und sagen, ah, das, das habe ich jetzt verstanden, das weiß ich, ja dann werde ich Coach oder dann werde ich Berater und dann kann ich sofort mm. mit den Leuten darüber reden. Und ich mir denke so, ja, wenn du es wirklich verstanden hättest, würdest du nicht so schnell in dieser Rolle sein, weil du es für dich erstmal authentisch leben darfst. Kleiner Exkurs zu dir. Du hast gerade gesagt, okay, du identifizierst dich als Frau, ja oder nein? Ja. Okay. Das heißt, du hast aber in dir als Frau eine maskuline, dominante Energie. So, Da würden jetzt schon die einen oder anderen denken, so, wie kann das denn sein? Die identifiziert sich als Frau, hat aber stärkere, maskuline Energie. Und allein daran sieht man jetzt auch schon wieder, okay, diese beiden Energiepole, die maskuline und die feminine Energie, sind halt unabhängig von der Geschlechtsidentität. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie sehr wurden jetzt aber, jetzt kommen wir zum Thema Emotionen, deine eigenen Emotionen, deine Gefühle dir selbst gegenüber, Vielleicht auch mal kritisch hinterfragt, weil du ja, hm, ich bin eine Frau, aber ich bin so maskulin, ich bin immer beim Sport, Muskeln werden aufgebaut, ich bin Strukturplanung, Konkurrenzdenken, Leistungsdenken. Wie sehr hat es dich in deinen eigenen Emotionen vielleicht sogar getriggert oder verletzt, weil deine weibliche Seite in dem Moment ja ganz wenig Raum hat?
0: Also ich glaube, das ist sogar ein Thema, was ich schon als sehr präsent ansehe. Also ich muss, es ist jetzt dann auch ein bisschen persönlicher, wenn ich das sage, aber es wie gesagt, ich hatten naja, drüber gesprochen ist in Ordnung. Also ich bin jetzt zum Beispiel ja auch, wie gesagt, ne, ich bin Single. Ähm, und man hinterfragt sich dann auch, wenn man so weiß, dass man so orientiert ist. Also dass man so einfach alles im Leben so gefühlt alleine schafft. Und man weiß auch auf der psychologischen Seite, Männer helfen ja auch gerne und ich mhm. bin meistens immer so. Du brauchst mir nicht helfen, ich kann eigentlich alles alleine, ich reise allein um die Welt, ich krieg mein, ich verdiene mein Geld selber. Und da ist dann schon, dass man sich dann an diesen Gedanken dann manchmal so hochzieht und denkt so, okay, vielleicht ist man deswegen auch für Männer dann nicht so attraktiv, wenn man sehr, sehr männlich rüberkommt, weil da gibt es dann nichts mehr zu helfen und man ist vielleicht selber sehr dominant als Person. Und, ähm, ja, das ist ein Punkt, wo man dann emotional vielleicht doch ein bisschen angekratzt ist, wenn man darüber Schön. nachdenkt.
1: Schönes Thema. Vielen Dank für die Offenheit, Anna. Und da möchte ich Ihnen direkt ähm, Energie zurückgeben. Ich kenne genau das, was du sagst, sowohl aus meiner Perspektive. Ich identifiziere mich als Mann und ich habe eine maskuline dominante Energie, die ich auch ganz, ganz lange in Frage gestellt habe. Weil als ich mich mit dem ganzen Thema beschäftigt habe, dachte ich so, boah, ich bin voll feminin und diese ganzen Flow und Achtsamkeit. Ich meditiere den ganzen Tag und ich habe richtig auch die maskuline Energie verteufelt. Mehr dazu in den anderen Podcast-Folgen können sich die Zuhörerinnen da draußen gerne anhören. Aber ich finde schön, dass du das gerade sagst, weil ich kann dir sagen, Anna, hätte ich meine eigene Stärke nicht gefunden in meiner Männlichkeit, und dazu gehört eben auch die Annahme meiner weiblichen Seite, wäre ich überhaupt nicht in der Lage, zum Beispiel mit meiner Partnerin Tanja zusammen zu sein, weil ich gar nicht weiß, wer ich bin, was ich will und warum ich es will. Das sind für mich so drei sehr, sehr prägende Fragen in meinem Leben als Mann. Und ich kann dir sagen, dass die wenigsten Männer überhaupt in der Lage sind, sich selbst einzugestehen, ich darf mich verändern, ich bin lernbereit, ich bin in der Lage zu wachsen, mich zu entfalten, weil so jemand wie du so wie ich dich jetzt in den letzten Jahren wahrgenommen habe, wie du dich auch gerade selber ja beschreibst, ist nämlich genau das. Du bist eine sehr starke, selbstbewusste Frau. Natürlich, wir alle haben unsere Ecken und Kanten und das ist gut so, dass wir die haben. Aber du brauchst halt auch einen Mann, der entweder, das ist jetzt natürlich jetzt zu tief gehen, wenn wir jetzt über Liebessprachen sprechen und so, der entweder genau das Gegenteil mitbringt. Also der müsste halt sehr, sehr feminin sein. Ja, damit diese Pole sich ergänzen. Oder er müsste noch dominanter Maskulin sein, damit du im Prinzip siehst, boah, der hat sein Leben auch im Griff. Und ich gebe dir und jetzt allen da draußen, die zuhören, einen ganz, ganz wundervollen Tipp mit, um vielleicht auch äh, jemanden wie Anna, einen wundervollen Menschen für sich zu begeistern. Und zwar eine funktionierende Beziehung. Und ich habe bereits Beziehungen. Die längste davon ging fünf Jahre. Ähm, also ich habe, was Beziehungen angeht, schon einiges lernen dürfen in meinen letzten Jahren. Ähm, es geht darum, dass eine Beziehung funktioniert aufgrund von 100% und 100% ergeben 200% und nicht 50-50. So funktioniert eine Beziehung nicht. Wenn man in der Koexistenz äh, lebt, also in dieser Abhängigkeit, funktioniert eine Beziehung nicht. Und Anna, du bringst schon, vielleicht noch nicht deine 100%, aber sag mal so 90-95% deiner eigenen Kraft mit. So, Das heißt, da muss ja immer erst mal kommen, der auch diese 95% in sich mitbringt oder knapp 100%, Prozent, damit du überhaupt auf diesem Niveau leben kannst, auch deine Lernbereitung, Beziehungen Beziehung zu entfalten. Und das Schöne ist jetzt, vielleicht denkst du, ach Julian, das klingt so, als würden es keine Männer da draußen für mich geben. Doch gibt es. Und die Männer, Anna, machen dich sehr, sehr glücklich, weil du authentisch du selbst sein kannst und eben nicht dann die Mama spielen musst oder nicht dann äh, den anderen irgendwie die ganze Zeit motivieren musst, irgendwas was zu machen in seinem Leben oder aus seinem Leben zu machen. Und ich sage dir, wenn diese Menschen da sind, dieser Mann oder vielleicht irgendeine Frau oder wer auch immer, in dein Leben kommt und du merkst, hey, da ist die Anziehungskraft da, wirst du merken, was das für eine Kraft auslöst. Und ich finde es wundervoll, dass du das siehst, das erkennst, du bist also in deiner bewussten Kompetenz und erlernst somit zu sagen, hey, okay, ich weiß, was ich will, ich weiß, warum ich es will, ich weiß, wer ich bin und ich warte so lange in meiner eigenen Energie, bis jemand auch da ist und mir diese Kraft auch wirklich authentisch gehen kann. Das sind meine Gedanken dazu.
0: Sehr schön.
1: <lacht> Und dafür okay. ähm, geht es ja auch darum, ähm, also ja, meine Arbeit spielt ja da genau mit rein. Ich möchte Männer zufriedener machen. Ich möchte Männer in ihre authentische Männlichkeit bringen auf allen Entwicklungsebenen, äh, damit sie eben auch wieder erfülltere, glückliche Beziehungen führen können. Ja, also auch Mindest-Tages. Die Arbeit, die ich mache, ist ein Sekundäreffekt auch einer zufriedenen Partnerschaft weil dann die Männer wirklich auch wieder anfangen, lernbereit zu sein und zu sagen, so, hey, ich darf mich entwickeln, gerade was wir in den letzten Monaten und Jahren erleben im Kontext von dieser Spiritualität, Achtsamkeit und wie man es nicht alles nennen mag, da sind die Frauen uns einfach mal vier, fünf Schritte voraus. Und solange die Männer nicht nachziehen, werden irgendwann nur noch Single-Frauen da sein oder die Frauen werden anfangen zu sagen, ja, ohne Männer können wir auch. so Sondern wir Männer müssen auch nachziehen. Und das ist etwas, wofür dieser Soul Kings Podcast hier auch ja da ist, damit wir Männer, die das für sich interessieren, einen Raum geben, sich selbst zu entwickeln. So, kleiner Off-Topic-Talk hier mal. Möchtest du was ergänzen? Wenn nicht, gehen wir weiter in die Emotionsthematik.
0: Nee, nee, alles gut. Ich habe äh, vielleicht gleich nicht gelauscht.
1: Sehr schön. Das ist auch übrigens ein ganz wundervoller Spruch, den ich vor kurzem gelernt habe, den ich mir auch immer wieder verinnerlichen darf. Ähm, das Universum oder Gott oder wie man es auch nennen mag, gab uns zwei Ohren und einen Mund. Wir dürfen sie im proportionalen Verhältnis verwenden. Also Leute, hört mir zu und redet <lacht> weniger. Fällt mir auch immer wieder schwer, weil ich <lacht> rede gerne. <lacht> Wenn wir jetzt einmal die Situation festhalten und sagen, okay, Du merkst halt, dass, diese, dass das sich emotional bewegt hat. Die Situation, weil du dich natürlich selber auch dann in Frage stellst. Muss ich mich jetzt verändern? Bin ich gut, so wie ich bin? Was löst das in dir aus auf emotionaler Ebene? Bist du eher jemand, der sich mit den Emotionen konfrontiert? Hast du eher Angst vor den Emotionen? Was machst du dann damit? Gib uns vielleicht mal einen Tipp auch, wie wir lernen können, mit unseren Emotionen umzugehen.
0: Also ich habe mir selber, ist auch wieder so ein Lernprozess, also ich muss sagen, dass ich schon oft der Typ Mensch bin, der sich bei starken Schmerz eher ja, komplett ablenkt. Also was nicht unbedingt richtig ist, meiner Meinung nach. Also dass ich dann zum Beispiel sage, keine Ahnung, ja okay, dann aber vielleicht, erstmal mit der Zähne, dass ich dann denke, so okay, dann brauche ich jetzt mehr To-Do's, mehr, ja, was ich halt machen muss, äh, zum irgendwas zum Erledigen, um sich irgendwie auf was anderes zu fokussieren. Ähm, ja, wie gesagt, was nicht unbedingt äh, zielführend und gut ist. Ähm, mittlerweile hat sich das bei mir so ein bisschen umgestellt, dass ich gesagt habe: So, hey, wenn es mir nicht gut geht, so dass ich mir da eher den Raum gebe und sag so, bin immer ein bisschen blöd, ne? Also ich sag dann immer so, okay, jetzt sagst du proportional zu dem, zu der Geschichte, so und so viel Zeit, äh, dich auszuheulen, dann frage ich Freunde, ob sie bereit sind, halt darüber zu reden und warne sie sozusagen ein bisschen vor. Es wird jetzt gerade ein bisschen nervig die nächsten Tage mit mir. Ähm, aber dass ich mir dann halt den Raum eher nehme und sage, okay, ist jetzt voll fein zu heulen und ähm, irgendwie ja, mit Le Leute dann auch voll zu heulen, wenn die halt zugestimmt haben und danach ist dann auch gut, weil dann steht es nicht mehr in der Proportion zu dem, was halt vielleicht passiert ist. So. Und wenn es halt länger geht, dann ist es halt so, ne, das kann man ja auch nicht beeinflussen, aber ich glaube, damit kann man besser. Besser so seine Emotionen so ein bisschen rauslassen, als wenn man sie komplett versteckt. Nur.
1: Mm -hmm. ich, du hast vorhin so geschmunzelt, als ich über die ähm, bewusste Kompetenz gesprochen habe. Diese vier Phasen, die sind dir ja wahrscheinlich aufgrund deines Studiums auch bewusst, oder?
0: Ich überlege gerade, sag noch mal. kannst du die, das nochmal wiederholen?
1: Ja klar, also im Prinzip diese vier Schritte, die unbewusste Inkompetenz, die bewusste Inkompetenz, die bewusste Kompetenz und die unbewusste Kompetenz. Mhm. würdest du dich, also so wie das klingt, würdest du aber schon in der Phase zwischen der bewussten Inkompetenz und der bewussten Kompetenz bewegen, weil du zum einen weißt, ja, mit den Gefühlen, wie ich jetzt gerade umgehe, das ist vielleicht jetzt gerade nicht richtig, das heißt bewusst inkompetent, ja, aber mhm. auf der anderen Seite gehst du auch genau in die Kommunikation rein, kommunizierst deinen Menschen im Umfeld und sagst so, hey, mir geht's gar gerade nicht gut, ich möchte darüber reden und dann bewegst du dich ja rein in diese bewusste Kompetenz, dass du weißt, wie man dann damit umgeht. Das heißt, diese, diese Wechselwirkung, die finde ich ganz, ganz spannend, weil das Ziel, mein persönliches Ziel für mich, mein Anspruch, was ich im Leben haben möchte, ich möchte all das, all diese Dinge, Spiritualität, mentale Gesundheit, emotionale Gesundheit, körperliche Gesundheit, bla, 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 möchte ich in die unbewusste Kompetenz verlagern, weil es soll ja unbewusst passieren. Das heißt, du musst ja keine energetischen Ressourcen investieren. Das heißt, du bist einfach im Flow Ikigai oder im Hinduismus die Fäden oder wie man es so auch nennen mag. Ähm, was glaubst du dann in dieser Wechselwirkung zwischen der bewussten Inkompetenz und der bewussten Kompetenz ist dann in deinen Energien dominanter? Also schaffst du es, in die bewusste Kompetenz zu kommen aufgrund der maskulinen Energie oder dann eher aufgrund der femininen Energie, weil du merkst, hey, jetzt kann ich mich öffnen, jetzt kann ich reden, jetzt kann ich auch diese Weiblichkeit zulassen. Was ist dann stärker? Welche Energiepol ist wo stärker?
0: Dann würde ich ja schon eher sagen, die Feminine Energie, weil die Maskuline würde mich dann ja eigentlich eher dazu motivieren, mehr wieder Struktur und ja, einfach Leistung zu bringen, auf jeden Fall. Ja,
1: mega, richtig, richtig schön. Vielen Dank für diese <lacht> Offenheit. Ja, aber ich finde, es ist ein, ähm, ein spannendes Thema, weil ich glaube, viele Menschen da draußen. Ähm, auch gerade, wenn es wieder um Social Media geht, ne? Emotionen zu zeigen, ist halt etwas, was irgendwie halt noch zu wenig passieren darf. Äh, zu wenig passiert und mehr passieren darf. Ähm, wie gehst du vielleicht mit diesen Emotionen auch auf Social Media um, wenn du wieder in einer Phase bist, wo du merkst, hm, mir geht's gar nicht so gut? Zeigst du das auch oder hältst du dich dann auch dort eher zurück?
0: Ich bin dann eher, also wenn es mir nicht gut geht, dann bin ich eigentlich eher, also ich verschwinde immer aus zwei Gründen auf Social Media. Das ist das eine, wenn bei mir gerade irgendwie es im Menschlichen halt sehr intensiv wird und ich halt Dinge erlebe und dann bin ich halt sozusagen weg. Und wenn es mir nicht gut geht, dann bin ich auch kein Mensch, der sich auf Social Media zeigt. Also das ist dann eher, dass ich dann weg bin.
1: <lacht> ja. Warum, warum ich schreibst schreibe. du? Ah, okay, schön. Wo, wo schreibst du dann?
0: Ich bin halt, wenn jemand, der Texte oder so verfasst, also ich würde dann jetzt nicht offen irgendwie so drüber reden, aber ich schreibe dann gerne. Ich glaube, man kann im Prinzip, wenn man mein Instagram verfolgen würde, würde man mhm. immer unter den Captions rausfinden, wann es mir nicht gut geht, weil dann wären mhm. die Texte sehr, sehr äh, emotional. <lacht> und die, ja, auf sehr, jeden Fall sehr, sehr, schön.
1: Was fällt dir am Schreiben denn so viel leichter als vielleicht gesprochenes Wort in Form von Stories oder sonst was? was, was warum ist das Schreiben für dich dann so ein, so ein Tool, was du nutzen kannst?
0: es ist halt ein Monolog, ne? also du musst ja niemandem deine Gefühle zeigen, das ist dann ja nur für dich selber, also dass du denen bewusst bist, aber nicht unbedingt jemand der dich weinen sieht oder so, mhm. das würde ich halt schon auf jeden Fall sagen.
1: Mhm. Ja. Ist es etwas, wo du für dich möchtest, es eigentlich mehr auf Social Media zu zeigen oder bist du damit völlig fein, das ist so deinem Way to do?
0: Ich glaube, das ist so für mich schon eher das Richtige, weil ich finde so dieses, also auf der einen Seite finde ich dieses Emotionen auf Social Media zeigen, ich finde das ja irgendwie schön und das macht ja viele Menschen auch nahbar. Ich finde, es hat manchmal so ein bisschen diesen Aufmerksamkeitstouch bei Instagram bekommen, dass ich das Gefühl habe, manche Leute machen das jetzt nur noch, um es halt so weiter auszuspielen. Für mich persönlich wäre es jetzt irgendwie, wenn ich das zeigen würde, ich muss dann nicht nochmal 100 Leuten erklären, warum es mir jetzt nicht gut geht, weil ja, es reicht, wenn ich das meinen guten Freunden erzähle und dann jetzt nicht nochmal so.
1: Boah, richtig, richtig geiler Impuls. Da möchte ich kurz drauf eingehen. Weil das sehe ich ähnlich. Ich sehe auch, dass viele Social Media nutzen, um sich in diesem vielleicht Mitleid, in dem Leid zu suhlen. Ja, so hat meine Oma früher immer gesagt, aber man suhl dich nicht so. Also, weißt du, Schlamm so rein, so, ne? ja, rein ja. <lacht> ähm, und ich finde das nämlich ähnlich, ich finde es zum einen, das ist halt so ein schwieriger Grad, aber auch da, wie soll man herausfinden, ähm, wer jetzt hier halt wirklich diese Authentizität mitbringt oder nicht, das ist ja generell auf Social Media, generell in digitaler Gesellschaft relativ schwierig, auch gerade bei Coaches und Beratern und Transformationsbegleitern und wie sich die Leute nicht alle heutzutage nennen, auch natürlich schwierig, ne? wer sagt, dass ich jetzt ein guter Mentor bin oder nicht, das sagen die Leute, die halt mit meiner Energie korrelieren oder halt auch nicht, so, ähm, ich finde es nämlich ähnlich, dass viele Menschen, ähm, die ich zum Beispiel auch auf Social Media beobachte, das, was du nämlich gerade beschrieben hast, so sehr sich damit verstärken, das Leid auch wirklich präsent werden zu lassen. Ein Satz, den ich dazu habe. Schmerz ist da, Leid ist eine Entscheidung. Weil der Schmerz, als kleines Beispiel, wenn man sich den Zeh stoßt, jeder von uns hat sich schon mal an der Tischkante den C gestoßen. Und ich schwöre dir, mittlerweile kann ich diesen Schmerz, wenn mir das immer wieder passiert, oder ich stoße mich irgendwo anders, kann ich auf Snap ausschalten? Weil ich könnte jetzt entweder mich aufregen, oh, scheiß Tisch, man schon wieder blöder Tag, oh, man es tut so weh und noch und dann gehe ich ja voll, ich entscheide mich für den Schmerz und ich gehe da voll rein und fange an, im Prinzip meine Frequenz, meine Energie von, ich hatte gerade Freude hinzu, pff, alles ist scheiße, das Leben ist voll gegen mich und der Tisch wollte mich proaktiv angreifen. So, so und das ist ja etwas, was viele auch durch Social Media projizieren, dieses, okay, ich habe jetzt im Prinzip mich entschieden sogar für den Schmerz, das ist meine persönliche Meinung, Leid ist da, Schmerz ist eine Entscheidung, das ist mein Satz, den verwende ich so, wenn jemand eine äh, andere Perspektive hat, gerne teilen, wenn du eine andere Perspektive hast, auch gerne teilen, ähm, lass mich den Gedanken kurz beenden, weil sie wählen die Schmerzfrequenz, ein, auch ein Mangelbewusstsein, wählen sie und kollektivieren es durch Social Media, weil sie bewusst reingehen und sagen, okay, hier ist jetzt im Prinzip dieser Raum, ich sende in diesen Raum negative Frequenzen und ich bin im Prinzip in diesem Und ich brauche halt jetzt von außen diese Bestätigung, die Anerkennung und, 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 und und ziehen damit aber eigentlich auch die anderen Menschen noch mehr in diese Mangelfrequenz mit rein und was entsteht, es entsteht im Prinzip ein größeres negatives Kollektiv und das sorgt dann dafür, dass die dann, rausgehen in ihre Energie und sagen, oh, alle, die ihre Emotionen nicht zeigen, das sind total die Fakes und blablabla bla, bla und so. Und ich denke auch so, nein, du einmal entscheidest dich, deine Emotionen zu zeigen oder nicht. Ich entscheide mich, meine Emotionen zu zeigen oder nicht. Und wenn ich das mache, mache ich das, weil ich mich bewusst dafür entscheide, aber ich mittlerweile weiß, wie ich meine Frequenzen wähle. Das heißt, du hast selber gerade gesagt, ich spreche da mit meinen Freunden und meiner Familie drüber und Social Media ist dann da für die guten Seiten. Jetzt kommt aber ein interessanter mhm. Knackpunkt. Und dann kommt wieder die böse Stimme und sagt: Naja, Anna, aber das ist doch jetzt alles Toxic Positivity, oder nicht?
0: Nee, also ich bin dann halt, also ich finde das ist, wie du, ich finde das, da ist eigentlich dein, dein Satz sehr zutreffend, weil ich finde, das mache ich ja auch. Ich schreibe dann Texte oder ich sage auch in, zum Beispiel nach zwei Tagen auf Social Media, sagst so, hey, ich war jetzt nicht da, weil es mir die Tage nicht so gut ging. Das sage ich dann auch. Und, äh, also ich finde, dafür, dass es mal einen schlechten Tag hat, muss man ja diese Tage dann nicht auf Instagram ausleben. Also man kann ja sagen, es ging einem nicht gut, aber das heißt ja nicht, dass ich mich jetzt heulend vor der Kamera filmen muss und wie gesagt, ne von allen so irgendwie Mitleid brauche und ja, ich finde, die kann man auch im Stillen für sich haben. Und wenn man das dann äußert, dann weiß ja auch jeder Bescheid, so hey, okay, der, ihr ging es nicht gut, aber dann reicht das ja auch als Information.
1: Ja, voll. Und äh, kurz auf diesen sehr, sehr, sehr wachsenden und bekannten Hashtag, dieses ne, Toxic Positivity, was würdest du dann so jemandem antworten, der sagt, Joanna, wieso, du zeigst dir aber nur immer die schönen Seiten und es kann nicht sein, dass dein Leben immer den ganzen Tag toll ist. Abgesehen davon, dass du gerade in Thailand lebst. <lacht> ist mein Leben schon ziemlich cool. <lacht> <lacht> ähm,
0: was würde ich denen antworten? Also eigentlich jetzt schon, nein, ich habe da vorher gerade schon mehr so den Punkt gesagt, der mir wichtig ist. Ne? Also ich, ich sehe das nicht so ein... Das mag ich jetzt zum Beispiel auch beim Reisen nicht. Ich, ich mag es einfach auch nicht, im umrunde zu sein von Leuten, die immer nur alles so, so, also die so negative Energie ausstrahlen. Ich finde, jeder kann ja einen schlechten Tag haben, aber man muss nicht andere Leute damit reinziehen. Deswegen sage ich ja auch, wenn ich Leute voll heule, frage ich vorher. Dann sage ich so, hey, mir geht nicht gut. Ist das für dich gerade in Ordnung oder ist es in Ordnung, wenn ich jetzt ein bisschen rumjahre? oder sagt dann auch gerne in Gesprächen irgendwann immer recht schnell so, ja, aber ist jetzt auch gut so, das bringt jetzt nichts, wenn ich weiterhin jetzt hier rumjammer, da hast du halt nichts von und ich will halt damit keine anderen Leute belasten und wenn ich jetzt bei Instagram sitze, ich weiß nicht, wem das was bringen würde, wenn ich mehr sage, als hey, ich hatte einen schlechten Tag, sondern diese Negativität nach außen trage, also ich weiß nicht, was, ich, was die anderen dafür für einen Benefit von haben.
1: Richtig, also finde ich schön, schöner Impuls, klar, ich bin jetzt mal kurz über die kritische Stimme, ähm, ich bin jetzt mal kurz wieder die kritische Stimme, und zwar könnte man ja sagen, naja, aber der Benefit ist da, dass du dich authentisch zeigst. Aber ich finde ja genau dann wieder diesen Moment so, ja, ich zeige mich authentisch, indem ich dann vielleicht immer sage, hey, mir ging es nicht gut. Und diese Authentizität genau. ist doch mir selbst gegenüber, mir und meinen Gefühlen, ich bin noch nicht in einer Phase der Rechtfertigung, dass ich meine Gefühle jetzt auch noch irgendwie zeigen muss, weil ich finde, das, was du halt beschreibst, mit diesen ähm, am Ende des Tages auch wieder Frequenzen, also im Prinzip quantenphysikalische Schwingungen, die wir ausstrahlen, um es jetzt mal kurz in den Worten von Einstein zu sagen, diese Frequenzen, die wir ausstrahlen, die können wir wählen behalte ich die jetzt für mich, strahle ich die jetzt aus, wähle ich die Frequenz von Freude, bleibe ich in der, Posi äh, in der Frequenz von Wut, von Mangel oder so, also das ist ja meine Entscheidung. Und da möchte ich mal ganz kurz fragen, einfach nur eine Interessensfrage. Glaubst du an das Gesetz von Law of Attraction and Action? Also glaubst du es an das Gesetz der Anziehung?
0: Voll, hundertprozentig.
1: Also... Ähm, okay, ja, verfolgt.
0: Nee, sa nee, sag ruhig noch.
1: Ich abgesehen hatte nur gesagt, abgesehen davon, von? dass es auch wissenschaftlich bewiesen ist, aber ja, du glaubst auch dran, schön. Von daher ich fort.
0: <lacht> es liegt ja auch da, also ich meine, das hatten wir ja auch im, im Studium so, also das, das macht ja absolut Sinn, weil wir Menschen... Keine Ahnung, also ich, ich weiß es jetzt auch nicht mehr so ganz im, im Detail, aber Fakt ist ja einfach so, wenn du auf einer Party bist und einer miese Laune hat, also es gibt bestimmt Leute, die ein sehr, sehr mitfühlendes Herz haben, die dann fragen so, hey, was ist denn los? Die Leute gibt es auch so, ne also keine Frage. Aber wer, wer hat denn dann Lust, sich mit dieser negativen Energie halt so zu umgeben? Das heißt, du stehst da vielleicht auf der Party, bist vielleicht nicht so gut drauf, Sagen wir mal, ist jetzt keine gute Person im Raum, die zu dir kommt und fragt, was los ist, sondern mhm. du bleibst alleine und das bestätigt dann wieder ne, den Punkt, so, ja, ist ja alles scheiße. Mhm. Du bleibst dann da alleine, weil du eh schon das halt so ausstrahlst und unglücklich bist. Und dann wird es halt noch schlimmer. Es ist dann ja wie so ein so ein Cycle. Und ich habe auch das Gefühl, Menschen, die einfach generell ne, die Lebensfreude, äh, Lebensfreude ausstrahlen, die glücklich sind, die irgendwie eine Energie mit sich bringen, weil sie halt ja Sachen machen, die sie also, antreiben, die einfach eine Passion für Dinge haben, die ziehen ja Leute an. Also wenn mir jemand, mir kann jemand von Modelleisenbahn erzählen, wenn er das mit richtig viel Passion macht, weil es ja, so ein Ding ist, dann dann steht er vielleicht und denkt nicht so unbedingt, ja, geiles Thema, sondern freue mich, ich liebe das, wenn Menschen dann so strahlen. So, dann steht da wahrscheinlich einfach nur und denkt mir so, ach, voll schön, dass die Person so glücklich ist. Mhm.
1: Und
0: das verbreitet dann wieder so eine gute, gute Laune, unabhängig vom Thema.
1: Mhm. Ja, und ich finde auch gerade beim Gesetz der Anziehung geht es natürlich auch wieder darum wenn ich halt meine Frequenzen, also wie gesagt, quantenphysikalisch, das das schon bewiesen, damals schon von Edison und Einstein, die im Prinzip auch schon gezeigt haben, hey, diese Frequenzen, die wir ausstrahlen, unser Gehirn ist wie so ein Schwingungsfeld und wir sind an Magneten und Aussender für halt diese Frequenzen, die kleiner sind als Elektronen. Das heißt, das sind so kleine Frequenzen, die halt alles durchdringen. Ob jetzt wie früher beim Radio, da hat man früher so die Antenne eingestellt, ob das jetzt durch Stein ist oder durch Stahl ist oder sonst was, diese Frequenzen durchdringen halt Materie, physischen Körper, ähm, ist es ja im Prinzip auch so, dass diese Frequenzen auch wieder anziehen wirken. Also ne, was du gerade gesagt hast mit diesem Beispiel, du kommst in eine Party, bist halt da und irgendwie merkst du, boah, diese eine Person, die hat voll die Ausstrahlung, irgendwie fühle ich mich dahin gezogen. Das ist halt genau das. Das ist halt genau das, dass du merkst, okay, diese Person kommt rein und irgendwas hat die Person, dass sie irgendwie strahlt. Die ist einfach da und man schaut so hin und ist so okay, crazy. Und das finde ich halt ganz spannend, auch mit was, was so Emotionen angeht. Weil ich finde es wichtig, um jetzt wieder den, den, den Exkurs zu den Emotionen zu bekommen, ich finde es wichtig, dass wir mehr lernen, diese authentischen Emotionen auch in diesem Frequenzfeld bewusst wahrzunehmen. Heißt, dass wir lernen, unser gesamtes Gefühlsspektrum halt auch zu zeigen, um auch anderen Menschen zu zeigen, so hey, ich kenne das Gefühlsspektrum und wenn du mit mir mal vielleicht über irgendein Thema reden willst, dann bin ich für dich da, weil ich kenne das Gefühl, ich sende es auch aus. Und da möchte ich einmal ganz kurz fragen, Fast letzte Frage eigentlich für heute, weil du ja auch gesagt hast, du bist auch mal in dieser Maskenenergie, Energie, in dieser klassischen Helfen-Energie drin. Gab es vielleicht auch schon Momente, wo du deine eigenen Emotionen zurückgestellt hast und dich dann um an andere mehr gekümmert hast als um dich selbst?
0: Puh. Wow, das ist eine schwierige Frage. Also jetzt wüsste ich jetzt so konkret keine... Ich, ich weiß, was du meinst. Ich wüsste jetzt nicht direkt eine Situation... Aber ich glaube, wenn man so im selben Boot steckt, also jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt, ich würde das, das vielleicht auf ein Familienmitglied oder so beziehen, wenn jemand verstirbt oder so, sind die Emotionen ja für alle gleich, aber ich bin dann auch so ein Mensch, so ich mag es ja, wie gesagt, lieber zu helfen oder lieber stark zu sein, vielleicht auch durch diese Energie. Ähm, in solchen Fällen, dass man dann vielleicht sich selber eher zurückstellt und sagt, so man ist selber die Schulter in dem Moment, das wäre jetzt so das Erste, was mir einfallen würde, oder auch, dass ich keine Ahnung, die Situation mit Corona hat ja auch alle belastet und ich weiß nicht, also ich weiß, dass sich viele Freunde damit sehr zu kämpfen hatten und ich weiß, dass das für mich natürlich die gleiche Situation war, aber ich konnte da halt einfach ein bisschen positiver bleiben und weiß ich nicht, also mehr mich den Problemen von anderen annehmen in der Zeit, auch einfach, es wären jetzt so Sachen, die mir eingefallen wären dazu.
1: Ja, schöne einfache ein Beispiele, also auch gerade dass was das beschrieben hast mit Corona, ähm, eine Phase, in der wir jetzt... Ich glaube, damit jetzt lange nicht mehr, wurde damit lange jetzt nicht mehr konfrontiert hier, ähm, aber auch ja. noch präsent ist. Ähm, aber genau das halt, ne? du hast dich halt für die Frequenzen weiterhin von Freude entschieden und gesagt, hey, ich bleibe halt in meiner Energie, ich kann jetzt auch an dem Umstand eh nichts ändern, ich kann jetzt zu Hause sitzen und sagen, oh, alles ist scheiße oder ich kann jetzt auch halt zu Hause sitzen und sagen, hey, ich kann jetzt ja trotzdem, keine Ahnung, als Beispiel ein Bild malen ne? und das Bild freut mich oder was auch immer oder ich kann daraus ein Business starten oder egal, es das jetzt den Rahmen springen. Ähm, aber das heißt, dass du deine Emotionen in deinem Leben ja anscheinend dann auch schon sehr, sehr priorisierst für dich, bevor du mit anderen dann in diesen emotionalen Kontakt gehst. Also du gehst ja wirklich dann wieder in deine bewusste Kompetenz rein, fühlst dich da rein, arbeitest damit, um dann auch wirklich zu sagen, okay, jetzt gehe ich bewusst nach außen. Ist das richtig oder nicht?
0: Doch, würde ich schon sagen.
1: Okay, ja. dann würde ich hier ganz gerne zum Abschluss von dir einen Tipp mitbekommen für alle da draußen, Anna, wie kann ich vielleicht ein bisschen mehr mit meinen Emotionen arbeiten, sie kennenlernen, sie erfahren oder wie man das auch nennen möchte? Welchen Tipp möchtest du uns mitgeben, was dir persönlich hilft?
0: Das hatte ich am, also vorhin schon mal angesprochen. Für mich ist so der größte Tipp, wie gesagt, wenn man zumindest schon auf der Ebene ist, also dass man weiß, wie die Emotionen sind da, finde ich, ist es halt sehr, sehr gut, sich diesen Freiraum dafür einfach einzuräumen. Also ganz bewusst, sich dafür dann auch Zeit zu nehmen. Und wenn man so vielleicht auch Typ Verdränger ist, wie ich jetzt zum Beispiel, oder dass man vielleicht auch, auch in einem positiven Situation ist, man nicht sagt, so ja, abgehakt und dann, dann geht's weiter, sondern dass man wirklich sagt, so, hey, weiß nicht, ich bin jetzt gerade glücklich oder ich bin jetzt gerade traurig und dass man sich dann auch die Zeit nimmt und dann entweder glücklich ist oder halt sich Zeit für die Trauer nimmt und das nicht einfach so das Leben dann so direkt weiterlaufen deswegen vor allem wenn das halt sehr intensiv ist.
1: Hm, wundervoller Tipp. Vielen, vielen Dank für deine Energie, für deine Offenheit, für deine Zeit. Ihr findet unten in den Shownotes natürlich Annas Profil. Und Anna, du hast ja auch gesagt, du schreibst, schreibst du zufällig noch einen Blog oder ist es dann wirklich nur unter deinen Beiträgen?
0: Nee, derzeit, ich hatte früher meinen Blog, ähm, aber heute ist es weiterhin nur mein Instagram. -Found. Okay, dann check
1: auf jeden Fall das Instagram unten aus. Und äh, wenn ein Blog kommt von Anna, auf den ich mich übrigens sehr freuen würde, vielleicht einen Impuls heute mal wieder anfangen zu schreiben, ähm, dann könnt ihr natürlich alle Fragen, alle Gedanken gerne mit uns oder Anna und oder Anna teilen. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit hier da draußen, auch an dich als Zuhörender. Und äh, wir sind für dich da, wenn du Fragen hast. Und hör dir gerne die anderen Folgen an. Es gibt ganz wundervolles Wissen hier. Und äh, in den nächsten Wochen kommt noch ganz viel, denn im November wartet wieder eine große Aktion. Mehr dazu in den nächsten Tagen und Wochen. Anna, das Abschlusswort gehört dir von meiner Seite aus.
0: <lacht> ich darf auch so danken. <lacht> Vielen Dank.